0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora Usted tiene una cita con la educación Iniciamos Firmeza con Amor Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores De niños, niñas y adolescentes Que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente Con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos. Bienvenidos al programa Firmeza con Amor, un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente. En el mes de las madres vamos a hablar de un tema súper importante, el autocuidado, por eso el nombre de este programa es Abrázate Mamá. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Paola, hola a todos nuestros oyentes y especialmente a todas las madres en este su mes, el mes de mayo. Vamos a arrancar Paola con nuestra sección de correos, en el día de hoy tenemos un correo que vamos a presentarle a todos. Nuestros oyentes preguntan. Paola nos escribe Carolina Marín y nos cuenta que tiene una hija de 7 años y todos los días a la hora del desayuno es una pelea con su hija porque no quiere comer, dice que no le gusta, que le sirvan otra cosa decirme otra cosa y tampoco come ¿qué puede hacer Carolina Paula?
0: Carolina muchas gracias por esa pregunta, me río porque creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, creo que a todos los que somos mamás eh, y papás todos los que estamos ejerciendo la crianza en algún momento nos, nos sucedió esa situación. Carolina, hemos hablado en alguno de nuestros programas eh, de la tabla de rutinas. Mi consejo es que te sientes con tu hija a establecer una tabla de rutinas de desayunos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siéntate a, con ella a organizar los desayunos de todos los días y le puedes dar opciones. Hija, el lunes quieres pancakes o quieres huevo con arepas, ejemplo. Eh, mami panque, que listo, el martes huevo y así, y van colocando, eh, puede ser con dibujos eh, o escribiendo o con figuritas lo que van a hacer, lo que van a desayunar todos los días de lunes a domingo o de lunes a viernes dependiendo pues de lo que tú quieras fomentar o reforzar, eh, entre las dos organizan esa tabla de rutina, dejamos que la niña participe para que sienta que pertenece y la pegamos en un lugar visible. Entonces ya tenemos eh, una, unos desayunos anticipados y, y acordados previamente por ustedes dos. Ese sería mi consejo para Carolina.
1: Recordamos a todos quienes nos escuchan que nos puedes enviar sus correos a firmezaconamor.com. Ahora sí vamos con nuestra invitada super especial del día de hoy. Y ahora nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Bueno, para este tema hemos invitado a una mujer maravillosa, una de mis mentoras en la crianza respetuosa en disciplina positiva, Gigi Núñez, mamá de dos hijas, Juliana de 23 años y Salomé de 13 años, pionera en disciplina positiva en Colombia y otros países de habla hispana, entrenadora líder en disciplina positiva con más de 18 años, implementando disciplina positiva en su vida personal y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando con familias, colegios y en diferentes organizaciones de su país. Gigi, bienvenida a Firmeza con Amor, qué felicidad tenerte con nosotros hablando de este tema tan importante.
2: Ay, gracias a ti, Pau, por la invitación, me siento muy contenta de poder compartir con tu comunidad pues toda la experiencia y, y todo aquello que de pronto he aprendido a través de estos años y que seguramente a muchos los, los, les puede parecer útil esto que vamos a compartir el día de hoy.
0: Claro que sí, es un tema maravilloso, además que tú tienes una experiencia personal eh, que nos vas a contar en el transcurso del programa, que nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar demasiado en, en, en ese tema del autocuidado y de, y de ver por nosotros para poder cuidar que es tan importante. Bueno, y vamos al grano porque, porque el tiempo es oro y queremos aprovechar a Gigi al máximo. Bueno, Gigi, cuéntanos por qué no le damos importancia al autocuidado, por qué nos abandonamos tanto.
2: Bueno, Pau, te, te quiero compartir de que eh, yo tengo de hecho una conferencia y tengo un taller relacionado con todo este tema del autocuidado. Sí. Y cuando trabajamos, cuando trabajo con, con, con las personas, eh, siempre les pregunto de qué, qué, qué opinan de, de colocarse como prioridad. Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede eh, si se ponen como, como prioridad en, uh -huh. dentro de esa relación? Uh -huh. Y la respuesta que, que, que recibo de parte de, la, de los participantes es que son o malos padres, son malas mamás o que son unos egoístas. Y sí. por supuesto, si las personas, Pau, tienen esta creencia de que son unos egoístas, definitivamente no van a querer colocarse como prioridad, porque ninguno de nosotros quiere mostrarse ni verse ante los demás como unas personas egoístas. Sí. Y, y otra cosa más, Pau, esta creencia, como quien dice, ha sido arraigada, es una creencia que tenemos, que tenemos arraigada uh -huh. socialmente, eh, y, y por lo cual nos cuesta muchísimo salir de ese de ese paradigma como quien dice y uh -huh. por esa misma razón nos cuesta mucho muchísimo Pau uh -huh. eh, darnos, eh, darnos la importancia que nos merecemos uh -huh. eh, así, que, así que bueno y quiero decirte que, por ejemplo, inclusive en mis redes, eh, uh -huh. en donde participan en ocasiones más de 200, 300 personas en las encuestas, sí. y les pregunto, ¿qué tanto qué tanto te cuidas? Uh -huh. pa, o sea, el porcentaje es mínimo, o sea, sí. el porcentaje es mínimo. Así que esto es nos muestra como una urgencia de verdad de empezar a cambiar esa creencia. Sí,
0: totalmente. Urgentísimo, urgentísimo. Yo lo veo en consulta todos los días. Que, que cuando les pregunto, ¿y qué haces por ti? Silencio. Es un silencio como tan. Y, y esas caras de tristeza, de. Y también como de sorpresa. ¿Y tú por qué me preguntas eso? Es como si yo me tengo que cuidar, ¿cierto? O sea, como si. Sí. Si fuera lo que tú dices, o sea, es, es, que, es que eso se hace, es que no soy egoísta si me cuido. Y ahorita estábamos hablando antes de empezar el programa de la culpa. Porque a las mamás la culpa nos invade tanto, Gigi?
2: Sí. Y, y yo creo que, que nuevamente también tiene mucho que ver eh, con todo este tema de que de hecho ya después seguramente lo vamos a ampliar, pero también tiene mucho que ver con el con, con que nosotros necesitamos y creemos que tenemos que ser las super mamás, sí. tenemos que ser las superheroínas, heroínas, eh, y esto también es otra creencia sí. eh, arraigada en nosotras las mujeres, sí. creemos que porque te, somos mamás tenemos que sencillamente dar abasto con absolutamente todo, y otra cosa más, no solamente es dar abasto, nos consideramos que todo lo tenemos que hacer perfecto, sí. porque eh, otra cosa más es que, Creemos que si las cosas no las hacemos perfectas, entonces no somos, no somos, ahí sí, algo que también habíamos conversado antes, uh -huh. no somos lo suficientemente buenas uh -huh. eh, y, y eso hace, y nadie quiere, y nadie quiere sentirse que no es suficientemente bueno en lo que hace. Claro. entonces sí. eh, esa sensación de que en ocasiones por supuesto que no vamos, a lograr, eh, lo, no vamos a lograr cumplir con todas esas expectativas que nos ponemos entonces eso también hace que nos empecemos a sentir culpables eh, por ejemplo cuando sacamos el espacio o el tiempo para cuidarnos a nosotros porque resulta que yo tengo que estar 100% como mamá sí. dedicada a mi hijo uh -huh. entonces cuando yo necesito, por ejemplo, conectándolo con este tema del autocuidado, uh -huh. eh, cuando yo necesito sacar el espacio y el tiempo para cuidarme, eh, lo pienso ya dos veces, no, pero resulta que ese era el tiempo que teníamos con, con, mi, con Juanito de hacer las galletas, o ese era el tiempo que le había dicho a mi esposo que íbamos a, a, a conversar juntos, uh -huh. o que íbamos a tener una cena juntos, uh -huh. o ese era el tiempo que teníamos como familia, en fin, y anteponemos todas las necesidades de los demás, pero es es también porque cuando hacemos lo que nos genera placer, nos, nos sentimos culpables, ¿sí? ¿sí?
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto, y esa culpa pesa mucho y no nos permite ser responsivos con nuestros hijos. Este programa que se llama Abrázate Mamá, y ya van a entender un poco por qué, y, y queremos eh, hacer un homenaje a las mamás y hablar del autocuidado en las mamás, pues es súper importante también en los padres, que se cuiden y de hecho esto se traspasa a todos o todos los seres humanos, qué importante que se cuiden, pero ¿tú qué le re re recomendarías a una mamá, bueno y a un papá también, que no se han planteado la necesidad del autocuidado?
2: Bien Pau, esto también quiero compartirte, que dentro de, eh, hay una, una de las, como una de las conferencias que tengo relacionadas nuevamente con el tema del autocuidado, sí. yo les pregunto a, a los participantes, y te puedo decir que esto es una pregunta que he hecho en auditorios mayores de 500 personas, uh
1: -huh. y yo les pregunto
2: al auditorio y les digo, ¿cuántos de ustedes en este momento, a hoy, aún, aún con la edad que tienen, reciben el apoyo de sus padres? Uh -huh. Levante la mano, sin decirte mentira, Paola casi el 90 o 95% del auditorio, hablándote de 500 personas en uh -huh. un auditorio, levantan uh -huh. la mano. Y esto, esta respuesta que recibimos, es la que quiero conectar con tu pregunta. Uh -huh. Cuando tú estás pensando, ¿qué tanto necesito cuidarme? Piensa en que si tú te quieres cuidar, si tú, si, si tú, o sea, si tú quieres estar perdón, disponible para tus hijos, para tus hijas, eh, como a hoy cuentas con tus padres, necesitas cuidarte, porque uh -huh. si no te cuidas definitivamente va a ser muy complejo llegar de manera sana eh, a, a la edad adulta, como quien dice, y a esa edad mayor que hoy en día ves a tus papás, a tus uh -huh. mamás, que, que te pueden apoyar. Entonces, lo primero, lo primero es darnos cuenta que si no nos cuidamos va a ser muy difícil más adelante poder estar disponible para nuestros hijos Ajá. que tanto amamos y que tanto queremos acompañar y disfrutarnos durante, durante todo este tiempo, como Ajá. quien dice. Entonces, lo primero es eso, ¿sí? Okay. Uh -huh. Lo primero es eso. Además, si yo les pregunto a ustedes, los que nos están escuchando, uh -huh. ¿cuántos de ustedes llaman a su mamá o a su papá para preguntarle cómo hago un arroz? Uh -huh. ¿O cuántos de ustedes eh, llaman a sus papás y, y les dicen, mamá, necesito que me ayudes a cuidar a a Jimena. Un uh -huh. ejemplo. Sí. Que, es, que es tu hija. Sí. Entonces, eh, y seguramente ustedes dicen, sí, yo, yo, entonces quiero que tengan eso en cuenta. Sus hijos, sus hijas también los van a necesitar a ustedes. Uh -huh. Y por eso va a ser fundamental que, se, que empiecen a cuidarse. Uh -huh. Ahora, mm, otra cosa más es que necesitamos también transmitirle un mensaje, y tú lo mencionabas ahorita Pau, uh -huh. de ejemplo a nuestros hijos, sí. de, de que nosotros nos cuidamos, uh -huh. que nosotros nos respetamos, porque de esa misma manera ellos también van a aprender y yo creo que a nosotros la, las mamás y, 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 y los papás siempre nos mueve todo lo que tiene que ver con los hijos, entonces otra, otra razón más para cuidarte es que tú estás siendo el modelo el ejemplo para que tu hijo también se cuide a sí mismo ¿Mm?
0: Sí, sí, totalmente y no es solamente cuidarse físicamente ni salud física, es que estamos hablando de todo salud mental, salud emocional y, y, y ahora lo hablábamos con Gigi antes del programa todo lo que nos está pasando pues, pues va a crear una cantidad de, de, ya va a venir otra epidemia y va a venir otra, otras enfermedades que no tienen que ver con lo físico y tenemos que fortalecernos emocionalmente y mentalmente para poder atender nuestras necesidades y la de nuestros hijos uh -huh. súper Gigi lo que nos sí dices es. Uh
2: -huh. así es, sí, dime Pau
0: tú tienes un programa hermoso que se llama Abrázate Mujer, quiero que hablemos de los temas que trabaja cada módulo porque son temas necesarios y que no tenemos en cuenta, cierto o sea, yo cuando, cuando, cuando tú escribiste quieren recibir yo de una dije sí y lo vi, hice algunos ejercicios pero cada vez que me siento como mal, que me siento como que desbordada, yo me acuerdo de Abrázate Mujer, y de hecho hace poco te hablé, y, y envíame el módulo 5, eh, porque realmente es para trabajarlo todo el tiempo, a, a todo momento, en, en cada, cada momento que nos sintamos agobiadas, que nos sintamos, o, o que nos sintamos bien, y que queramos darnos, darnos ese espacio para nosotras, eh, Hablemos un poco de Abrázate Mujer, ¿cómo surgió Abrázate Mujer? Y ahorita pues vamos hablando de los temas que, que tiene cada módulo.
2: Vale. Eh, bueno, Pau, ¿cómo surge Abrázate Mujer? Eh, Abrázate Mujer, yo creo que eh, nace de, de, de un grito, de un grito desesperado que tenía mi cuerpo. Uh -huh. eh, yo... Eh, Fui diagnosticada con cáncer de seno uh -huh. en el 2017 y yo quiero compartirles a, a todos los que nos escuchan que antes de haber sido diagnosticada con, con el cáncer de seno, mi cuerpo, Pau, uh -huh. ya había empezado a manifestar un conjunto de, de, de señales donde uh -huh. mostraban de que yo estaba agotada, que mi sí. cuerpo me estaba hablando uh -huh. y, y nuevamente con este tema de lo que hablábamos de la culpa, con uh -huh. este tema de que yo no puedo colocarme como prioridad, sencillamente uh -huh. yo me hacía la sorda, como quien dice, no escuchaba a mi cuerpo, sí. me hacía como que eso no era importante. Así que uh -huh. en el 2017, cuando, cuando me diagnosticaron, eh, para mí fue muy duro, Pau. Uh -huh. Y la razón, y ustedes van a pensar, eh, y de hecho mi médico que en ese momento... De verdad, él, él me pregunta, ¿tú qué tanto haces?
0: Sí. Porque yo le
2: decía a él, Pau, sin decirte mentira uh -huh. y, y de verdad abriendo mi corazón, uh -huh. eh, y yo le decía, ¿cómo así que yo tengo que hacerme un tratamiento? Es que yo tengo otras cosas que hacer. Uh -huh. Es que yo tengo ya trabajo programado para todo este año. Imagínate, eh, increíble. Imagínate, uh -huh. Pau. Uh -huh. Imagínate esa, ese nivel de falta de conciencia. Sí. De, de, de querer cuidarme y de querer eh, de, de sacar espacio y tiempo para mí, uh -huh. dentro de mi agenda no era posible para mí era mucho más importante todo esto que yo tenía entregado y que tenía uh -huh. eh, agendado para darle a los demás uh -huh. y yo creo que a muchos de ustedes los oyentes eh, les ha pasado algo similar uh -huh. no necesariamente que han tenido una enfermedad pero que seguramente muchas veces ustedes han decidido cancelar sus cosas por atender uh -huh. siempre las necesidades de los demás. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue donde yo me di cuenta eh, de, de lo mal en que estaba a nivel, a nivel de, de amarme y de abrazarme uh -huh. a mí misma. Uh -huh. eh, y por supuesto, esta enfermedad me trajo muchos aprendizajes. Uh -huh. Y gracias a esos aprendizajes los quise condensar en el curso Abrázate Mujer. Uh -huh. eh, porque a, a medida de que iba dándome cuenta de, de, y siendo consciente de, de mi realidad y de las cosas que yo me había alejado de mí misma, uh -huh. me llevaron poco a poco a ir concretando esos aprendizajes en los uh -huh. módulos de Abrázate a
0: Mujer. ¿no? Uh -huh. Sí, qué lindo eso que dices, y esa cantidad de aprendizajes de ese proceso tan difícil, y de yo me imagino, Gigi, tener que abrir los ojos, pues no, no los abriste porque te decidiste un día abrir los ojos y decir, me voy a cuidar, sino porque algo bien grande te llevó a eso. O sea, un, fue un, como un portazo en la cara, ¿cierto? Como, hey, como, sí. despierte, que tiene que hacer algo por usted, eh, sí. y empezaste a cuidarte a partir de ahí. Empecé, uh
2: -huh. fue un proceso, Pau, uh -huh. esto no fue así como tan fácil, como sí. te decía, eh, yo creo que cada vez que iba donde el doctor, además porque yo nunca iba al médico, uh -huh. yo nunca iba al médico, y de ahí uh -huh. en adelante me tocó ir casi, o sea, durante el tratamiento hubo momentos en que tenía que ir todos los días. Para mí eso era muy difícil, muy difícil. Yo decía, ¿por qué tengo que invertir tanto tiempo en esto?
0: Exacto, y tanto y, que tengo que hacer, me imagino,
2: ¿cierto? Y, sí, sí, uh -huh. sí, yo decía, tanto, y tanto que me tengo que hacer como pa, para invertir el tiempo en este cuento. Uh -huh. eh, entonces, fue, fue todo un proceso, y, y yo quería compartirles que una de las cosas que me hizo... Eh, también abrir los ojos fue darme cuenta, y aquí vienen lo que les mencionaba, de que nuestros hijos son nuestro mayor motor.
1: Uh -huh.
2: Uno de estos días, o sea, más o menos como al, al tercer, cuarto, quinto día que me, que me dieron la noticia, me, 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 me dan el diagnóstico, uh -huh. eh, ese día yo, en el quinto día como que empecé a llorar y a darme cuenta de que yo quería estar disponible para mis hijos. Uh -huh. Yo decía... Pau, yo decía, yo no me quiero comunicar con mis hijas desde el cielo no, 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 no. yo quiero estar con ellas, yo ya. quiero disfrutarme a mis hijas, uh -huh. entonces y esto lo quiero conectar con lo que hablábamos al uh -huh. principio uh -huh. eh, de verdad si queremos estar disponibles para ellos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos eh, y, y, y ellas fueron mi motor y yo uh -huh. dije si mis hijas son mi prioridad, si mi familia es mi prioridad, yo que estoy haciendo todos los días para cuidarme Sí. Así uh -huh. que esa, esa, eso fue y a medida de que iba en todo el proceso empecé, a, empecé poco a poco a dar pequeños pasos porque uh -huh. eso es otra cosa. Uh -huh. eh, cuando Si queremos ver una verdadera transformación en nosotros no podemos sencillamente de la noche a la mañana hacer cambios. Empezando uh -huh. porque para el cuerpo y para ti dentro de tu cerebro no es fácil hacer cambios. No, eh, porque uh -huh. nosotros... Eh, cuando dicen que el ser humano es, es, un, un, es un hombre de, aunque dicen que somos un animal de costumbre, de costumbre. Pero, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. y, y lo que sucede, que eso también es importante que, que los oyentes sepan de por qué nos resistimos tanto a empezar a dar estos pequeños cambios, tiene que ver con nuestro cerebro, nuestro cerebro está hagan de cuenta ustedes que está cableado uh -huh. para hacer lo que conocen. ¿Por uh -huh. qué? Porque uh -huh. eso le da certeza, eso le da seguridad es la forma como el cerebro cree que sobrevive. Entonces, cuando tú al cerebro le empiezas a plantear un camino que aunque sea mejor, el cerebro siempre va a atender a hacer lo que ya sabe hacer. Uh -huh. Entonces, esto quiero que lo tengamos en cuenta porque esto fue un, un, fueron pequeños pasos que fui dando, pequeños pasos que fui dando. Y de hecho, cuando logré plasmar el curso, y en el mismo curso lo digo, Decía, uh -huh. esto es algo que aún estoy aprendiendo. Uh -huh. Y yo creo, Pau, que han pasado varios años, después de toda esta situación, que yo te puedo decir que varias de las cosas que, varios de las cosas no, que lo, los módulos que tenemos uh -huh. en Abrázate Mujer, hoy en día ya están integrados a mí, pero fue un proceso y fue dando pequeños pasos.
0: Eso que dices es tan importante, porque es que a veces nos ponemos metas tan altas eh, que... Es que, que son imposibles de alcanzar o por lo menos rápido y también uno empieza como a compararse, yo, yo pienso en mí, en mí, en Paola, yo tengo una amiga que se cuida mucho, que hace ejercicio, que come muy sano y yo quiero, yo digo, ay no, yo tengo que ser así, no, y empiezo, pero pues, o sea, al otro día quiero hacer un cambio radical y, y al tercer día yo estoy que ya no hay, no, esto no soy yo, entonces lo que tú dices de paso a paso, poquito a poco, metas realistas, que, y, y tú hablas del cerebro, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el cerebro, eh, y es que el cerebro no, es, no funciona así, ¿cierto? No, no, no se va a sentir cómodo cuando tú haces un cambio de la noche a la mañana radical, mm.
2: Así es, uh -huh. eh, y, y, y como tú dices, Pau, yo creo que eso que tocaste mencionar me parece súper importante como resaltarlo, y es uh -huh. no compararnos con los demás, uh -huh. y otra cosa más, cada proceso de autocuidado es único, sí. y, y que es muy importante que cuando nosotros creemos nuestro plan de autocuidado, que ese plan de autocuidado esté ajustado a mí, a mis tiempos, uh -huh. a las cosas que uh -huh. a mí me gustan, me hacen sentir placer, me hacen sentir en bienestar, y por supuesto, Pau, inclusive con tu esposo, con tu pareja que uh -huh. vives en, en bajo el mismo techo tu esposo tendrá unas cosas que lo hacen sentir bien y tú tendrás otras sí. eh, entonces cada plan de autocuidado es muy muy particular y, y, y la invitación y como vamos a seguir conversando pero la invitación es que cada uno de ustedes piense en, con una sola acción que uh -huh. pueden empezar a dar uh -huh. para cuidar su parte física para cuidar su parte mental, para cuidar su parte socioemocional y para cuidar su parte espiritual. Ejemplo, algo sencillo, eh, como tú dices, no pretender abarcar, bueno, no, uh -huh. ahora voy a hacer ejercicio, uh -huh. eh, no, toda la mañana. Entonces, eso no es sano, sí. eso no es sano. Uh -huh. Entonces, es elijan en un tiempo, por ejemplo, todas las mañanas voy a salir a caminar y voy a empezar, si no, si no estaba acostumbrada a caminar, voy a empezar media hora mm -hmm. y más adelante voy a ir incrementando el tiempo, por mm -hmm. ejemplo. Mm -hmm. Para mi parte mental, no estoy acostumbrada me, y, y me, me gusta la lectura, pero usualmente hace mucho tiempo la tengo olvidada. Muy sí. bien, vamos a empezar a leer. No tienes por qué leerte un libro porque esa es otra. Parece que estuviéramos en competencia de en competencia lectora. Sí, ay, no. sí, 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 sí. <risa> Entonces, queremos mostrarle a las, a, al mundo, sí, a nuestras redes, sí. que leímos un día, un libro, en dos días, un libro de 800 páginas.
0: Sí, ay, ¿Por sí, qué? Sí, ¿Cierto? Sí, 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 sí. La hiperproductividad porque claro, queremos Exacto. mostrar. Ajá.
2: Queremos mostrarle a los demás todos mm. nuestros avances. Ay, y eso sí. no son de verdad avances que nos generen bienestar. Mm -hmm. Entonces, importante... Cosas, como estamos hablando, cosas pequeñas. Lo mismo sí. para tu parte socioemocional uh -huh. y por, para tu parte espiritual, por ejemplo, y ya de, seguramente lo vamos a hablar más adelante. Agradecer. El sí. agradecer todos los días nutre el espíritu. Entonces, y eso lo podemos hacer sin necesidad de nada. Eso lo podemos hacer todas las noches. Y a, inclusive, aunque pensemos de que hoy el día no tiene nada que agradecer, Uh -huh. Revisa que siempre hay algo para dar gracias. Solo el hecho de finalizar el día, de estar vivo, de tener a tu familia cerca, es, una, es un motivo gigante para cerrar tu día agradeciendo.
0: Qué lindo, qué lindo eso que dices. Bueno, vamos a ir tocando eh, poco a poco porque la idea es que ustedes vayan y hagan el curso que es hermoso. Además, los videos de Gigi son divinos, la forma en que nos habla ya se han dado cuenta, esa generosidad y esa sensibilidad con la que Gigi habla que, que lo contagia a uno. Bueno. El curso nos habla de la importancia de la aceptación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues porque es difícil. A mí me ha costado. Uh, mucho. Y, y no sé por qué, Pau, si tú eres hermosa, si eres
1: bella,
2: Dios ¡Ah, mío. Linda.
1: ¿Ah? Ay, Entonces,
2: no. yo creo que, fíjense esto, y, te, y, y quiero explicarles, esto fue un descubrir también para mí. Sí. Yo, yo les quiero contar de que yo nunca he tenido, pero yo soy supremamente bajita, y yo no tu, nunca he tenido problema somos. en aceptarme, <risa> somos <risa> yo nunca he tenido problema en aceptar mi ajá, estatura, mi, mi cuerpo, eh, en fin. Pero ¿qué sucede, Pau? Resulta que con este tema de la enfermedad me di cuenta de lo difícil que era transitar la enfermedad, pero más que transitar la enfermedad como tal, <risa> es a raíz de todas las creencias que tenemos re relacionadas con nuestro cuerpo. Sí. Y resulta que cuando tú tienes un cáncer, resulta que gran parte de tu cuerpo, lo que hoy en día se puede decir que, es, que, de, que, te, que, que te dice que debes ser mujer, sí. es totalmente, es totalmente eh, vulnerado. Mm. ¿Por qué? Porque a la mujer con el cáncer se le puede caer el pelo, Resulta que los senos, como fue mi caso, uh -huh. eh, mi seno fue totalmente vulnerado. Eh, en fin, toda esta parte que, <coughs> perdón, nos hace ser femeninas, se vulnera. Uh -huh. Y resulta que nosotras como mujeres crecemos con mensajes. Pau, tengo... Vamos a ponerle pausa.
0: Esperando. <coughs> Voy. Y entonces. Entonces el cuerpo
2: Ajá. el cuerpo de nosotras queda totalmente vulnerado, pero nosotras hemos crecido por años con mensajes que nos dicen o sea, si vemos los comerciales que recibimos, es nos están todo el tiempo bombardeando, Pau, frente a cómo debemos vernos, sí. cómo debemos ser, uh -huh. cómo debemos actuar. Inclusive te dicen que si no usas determinado maquillaje, entonces no vas a estar bien. Uh -huh. Si no tienes el peso que dicen que uh -huh. hay que tener, uh -huh. no estás bien. Entonces, imagínate lo complejo, y por eso tú decías, Pau, qué difícil. ¿Cuánto me ha costado? Claro mm. que te tiene que haber costado, uh -huh. porque por años has crecido con un prototipo de mujer que ni siquiera corresponde a lo que eres tú, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están poniendo unos estándares de mujeres que ni siquiera, si vamos a hablar del contexto de, nuestros, de nuestras culturas, sí. que no necesariamente uh -huh. corresponden a, a, a la mujer, a la mujer afro, que no necesariamente corresponden a la mujer latina, que no necesariamente corresponden, a, a, en fin, a tantas etnias que tenemos y resulta que nosotros, desde que estamos pequeñas, estamos tratando de ajustarnos a ese prototipo. Sí. ¿Qué sucede? Eso nos aleja totalmente de a hoy como uh -huh, mujeres, uh -huh. aceptarnos, aceptar que yo tengo unas caderas prominentes, uh -huh. ¿y por qué son mis caderas prominentes? Bueno, porque de, de ahí vengo, porque claro. nosotras la la latina, eh, las latinas tenemos las caderas prominentes, uh -huh. ¿de dónde vamos a ser? Delgaditas, 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 no uh -huh. se puede, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. En fin, entonces eso es importante, todos todo los mensajes que hemos recibido hacen de que a hoy como adultas nos cueste muchísimo aceptarnos porque llevamos muchos años alejándonos de aceptarnos. Claro. Llevamos muchos años impidiendo vernos tal y como somos.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, eh, en, en ese caso, eh, eh, ¿qué es importante? Uno, les quiero pedir a, a, nuestras, a nuestros oyentes que de aquí en adelante, cuando te mires al espejo,
1: sencillamente
2: uh -huh. mírate y Da gracias, porque hoy cuando veas esas arrugas, cuando veas ese gordito, ten en cuenta que estás sana, que tienes, sí puede que tengas un kilito de más, dos kilitos de más, tres kilos de más, uh -huh. pero tu cuerpo está sano y tener uh -huh. salud, quiero decirte que eso no tiene precio. Eh, si ustedes me preguntan a mí, y esto nuevamente estoy abriendo mi corazón, uh -huh. que si yo quisiera tener mis senos como los tenía antes, tenerlos abajo, totalmente caídos de la edad, del tiempo, uh -huh. sí, uh -huh. quisiera y prefiero mil veces y desearía volver a tener mis senos caídos antes de haber pasado por esta situación que me quitaron mis senos. Uh -huh. Entonces, eh, hay veces que no nos damos cuenta de, 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 de lo hermoso que son. Eh, hasta que empezamos a vernos vulnerados en nuestro cuerpo
1: uh -huh. no,
2: no, no, no necesitemos llegar ahí para apreciarnos todos los días y decirle a mi cuerpo gracias, gracias porque hoy estamos sanos, porque puedo ver porque puedo escuchar, porque puedo disfrutar y, y, y de verdad percibir este mundo en el que estoy eh, y otra cosa más para que empecemos a dar pequeños pasos de aceptación uh -huh. ¿Sí? revisa esa fortaleza, revisa esa fortaleza eh, que, que no tienes una, tienes un montón de fortalezas, uh -huh. escríbelas escribe esas fortalezas y, 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 y yo siempre les pido no sean eh, no sean eh, ¿cómo se dice? cuando eh, no, no, no sean Eléctricos. temerosos no, no, sean, eh, no, sean no sean no sean tacaños no sean tacaños con ustedes mismos sí. exacto para reconocer Uh -huh. ese ser grandioso que eres porque es? desde las fortalezas es que podemos seguir avanzando y podemos seguir construyendo y otra cosa más, ustedes tienen el poder en este instante de quitarse todas esas esos mensajes que has recibido eh, que te han enviado que te ha dicho la sociedad que tienes que actuar y ser para que efectivamente tú valgas, uh -huh. tú vales tal y como eres y tú tienes unas fortalezas únicas que gracias a esas fortalezas permiten y nos permiten que nuestro mundo sea mejor. Entonces, eh, así que mucho ánimo uh -huh. y dejemos de darle poder a toda esta parte externa y empecemos a darnos poder a nosotros internamente.
0: Qué importante eso que dices, es que le estamos dando poder absolutamente a todo, mira que tú pusiste los ejemplos al principio, no podemos ser así, no podemos ser como la modelo, como el, como el, el, no sé, el que sale perfecto, la piel perfecta, et, etcétera, porque es que somos perfectos como somos y me dejas a mí también un aprendizaje grandísimo cuando empiezo a cuestionarme y a criticarme cosas que son perfectas, sobre todo en mi cuerpo. Y, y, y que si así, así, pues así soy, así debo ser, ¿cierto? Por algo soy así, no puedo ser alta, pues yo que vivo en tacones. Claro que ya lo, bueno. he, superé, ya lo he superado, ya lo he superado. Ay, de verdad, Pao, sí. Ay, maravilloso. Yo conocí maravilloso. a Gigi y dije, pero Gigi va a las conferencias con zapato plano. Ah, no, yo también.
2: Además de los talleres donde
0: duramos parados, mejor dicho, como 20 sí. horas. La, me alegra
2: mucho, me alegra mucho por lo menos ahí haber sido inspiración para ti. Claro. Porque este tema, por ejemplo, lo que tú dices, querer compensar con unos tacones que ah, terminan dañándonos sí. nuestros pies, nuestra sí, columna, sí. Eh, no es justo con nosotros, no es justo, no es justo con nosotros. Así que me alegra, me alegra y esos son pequeños pasos, Faust. Mm -hmm. Esos son pequeños pasos de aceptación. Así que Ajá. creo que también es, es un muy buen ejemplo.
0: Claro, me inspiraste, eres mentora, como les decía al principio, Gigi nos ha inspirado a, a muchísimas personas que trabajamos en disciplina positiva que, que promovemos la disciplina positiva y la crianza respetuosa. Entonces, hasta en eso, ¿cierto? De querer imitar y decir, bueno, yo también quiero y, y pues, sentir que, que así sea bajita, no pasa nada, que yo no me ponga los tacones y, y, y además es por mi comodidad, ¿cierto? Por hacer las cosas. Sí. Si quiero impactar a los demás, pues tengo que estar cómoda. Porque, sí, porque no es que eh, ah, sí, incómodo, uno no impacta a nadie. <ríe> Muy bien. Bueno, <risa> Gigi, ¿tú, tú nos hablas también en el curso de vivir el amor. No quedarnos en el pasado, pensar en el futuro todo el tiempo, eh, porque es que vivimos como de atrás para adelante, atrás para adelante, pero no nos quedamos acá. Y, y mira qué lindo eso que tú nos dices: es que yo tuve que pensar, sentarme a, a pensar en mí, cierto. O sea, como a, y yo me imagino que cuando uno pasa con una enfermedad. Eh, eh, como el cáncer, donde hay un miedo a, pues a morir, cierto, un miedo lo que tú decías, mis hijas, yo quiero acompañar a mis hijas, estar ahí con mis hijas entonces precisamente el pensar en el futuro y en el pasado evita que estemos aquí y ahora
2: de acuerdo Pau y, y efectivamente miren, yo lo que, lo que les puedo compartir es que yo no sabía que yo vivía con mi piloto automático encendido mm -hmm. ¿Mm? tenía yo vivía pensando en todo el futuro de todas las ocupaciones que tenía porque eh, aún no pues aún sigo ocupada uh -huh. pero ahora con mayor conciencia frente a esas ocupaciones que tengo entonces yo vivía muy pendiente en mi momento presente me conectaba era con lo que tenía que hacer a futuro uh -huh. y en ocasiones también me iba al pasado. Y como tú dices, Pau, cuando estamos divagando entre el presente, perdón, entre el futuro y el pasado, hace uh -huh. que nos olvidemos justamente del presente. Uh -huh. Y una cosa que hace también eh, que, que caigamos en, esta, en, este, en este movimiento que tiene mucho que ver con el estrés, uh -huh. Pau. Uh -huh. Y resulta que actualmente... Eh, el alto porcentaje de las personas que van a citas médicas eh, la causa de esa cita médica está relacionada con el estrés uh -huh. eso qué quiere decir que el estrés en este momento es, es una de las causas de, las, de los altos o sea de todos los padecimientos o de gran parte más bien de los padecimientos que tenemos a hoy como esas, ese tipo de enfermedades que tenemos uh -huh. y ¿Por qué el estrés nos hace olvidar, como quien dice, del, del, del presente? Porque, por supuesto, vivimos, en, vivimos sumergidos en un conjunto de pensamientos uh -huh. todo el día frente a todo lo que tenemos que hacer. frente Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, en fin. Eh, y eso, por supuesto, hace que eh, vi, vivamos totalmente distraídos de, de lo que es importante, de lo que de verdad nos interesa, de lo que, de lo que para nosotros es nuestra prioridad. Entonces, quiero eh, invitarlos, como quien dice, eh, para empezar poco a poco uh -huh. a, a, a ir trabajando y a ir disminuyendo esta carga de estrés, eh, porque una de las razones por las que también nos cargamos de tanto estrés es porque tomamos más ocupaciones sí. de las que efectivamente podemos hacer. Sí, ¿sí? Nos comprometemos es. más de lo que podemos hacer.
0: Sí.
2: Eh, y esto tiene mucho que ver también otra creencia más, estamos llenos de creencias. Ajá. Esta creencia que tenemos de la incapacidad de decir no, la incapacidad de expresar mis límites, y la razón por la que no lo hacemos, es porque crecimos de esta manera. Crecimos uh -huh. en ambientes donde decir no, estaba mal visto, y cuando tú a tu papá o a tu mamá le decías que no, ella te seguramente, o él te contestaba, es que yo no te estoy preguntando si lo quieres hacer, sí. ¿cierto? Mm -hmm. sí. Entonces, nosotros somos una generación que hemos crecido pensando que si yo digo que no, es, es, estoy, es, es, está mal. sí. sí, sí. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero quiero dejarles este mensaje, de aquí en adelante, para decir no sin culpa, ¿verdad? Vuelve sí. y juega la culpa. Uh -huh. eh, porque decimos, como yo digo que no, si, si, si tengo que hacerlo, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Eh, y si, pobrecito, en fin. Entonces, para empezar a decir no sin culpa, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando estás diciendo que no, cuando dices que no a algo, uh -huh. estás diciendo sí a otras cosas. Uh -huh. Esto uh -huh. es importante. Entonces, cuando, por ejemplo, dices, no no voy a aceptar eh, salir o no voy a aceptar eh, en, en este momento eh, dedicarme a ese trabajo que me están colocando, uh -huh. estoy diciendo de pronto sí a pasar un poco de tiempo más con mi familia uh -huh. o estoy diciendo sí a sacar un pequeño tiempo para mí. Entonces, siempre que dices que no, hay algo más que estás diciendo que sí. sí. Uh -huh. Entonces, ten eso en cuenta para motivarte y animarte a empezar a decir que no. Otra cosa. Y es cuando te digan que no, también ten en cuenta lo siguiente y puedes decir, decirle a la persona que te ofrezca, por ejemplo, ese negocio uh -huh. eh, tentador y es decirle... Mm, me encantaría, pero esta vez tengo que pasar. Mm, Entonces, es, es tener, es tener eh, elementos y herramientas que me permitan a mí expresar ese no con tranquilidad, con calma, porque sé que es lo mejor. O, por ejemplo, ¿qué pasa si nuestros hijos nos dicen haces esta tarea por mí? Mm -hmm. Entonces, en su lugar de ir corriendo a hacerlo, confío en que podrás hacerlo en tus tiempos, por ejemplo. Sí. sí. ¿Sí? Mm -hmm. O, por ejemplo, eh, que de pronto tu, tu pareja te dice Ayúdame a preparar la cena hoy porque yo no alcanzo. Entonces, tú le puedes contestar, pues podemos pensar en otras alternativas que sea más sencilla para todos. Y fíjate cómo decimos que no, sin, sin cargarnos con más ocupaciones y al final también le damos a, al otro la posibilidad también de contribuir y de Ajá. colaborar.
0: Así es, de bueno, manera respetuosa. No, uh
2: -huh. De manera respetuosa. Y lo uh -huh. empoderamos, como uh -huh. quien dice, al otro de su proceso. Sí. Y entonces, cuando empezamos a decir que no, ¿qué que tiene que ver esto con vivir el presente o con el estrés? Pues cuando empezamos a, a decir que no, empezamos a disminuir las cargas que tenemos. Y al disminuir las cargas que tenemos, nos pues vamos a empezar a sentir un poco más libres. Y al sentirnos un poco más libres, vamos a poder disfrutar, como quien dice, de este momento presente. Otra de las cosas que yo les recomiendo eh, es, es tener una agenda de tal manera de uh -huh. que podamos sacar de la mente todas las ocupaciones que tenemos, porque hay veces Juan, que lo que nos pasa es que pasamos todo el día pensando en todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y eso está en la mente, y por supuesto, mientras estás distraída con todos esos pensamientos, te impide eh, te impide conectarte con el momento presente. Entonces, ¿qué tal si empezamos a escribir? A sí. escribir cada una de las cosas, vaciar la mente, como quien dice, y la vacías en esa libreta, en ese cuaderno, donde tienes anotado todas estas cosas que te llegan, que efectivamente tienes que hacer. Otra cosa también que es importante, aparte de decir que no, y es cuidarnos. Cuando empezamos uh -huh. a cuidarnos, que era lo que hablábamos al principio, empiezas a tener mayor disposición de estar conectada con tu momento presente.
1: Uh -huh.
2: Y otra cosa más, Pau, que también son creencias. Nos sí. dicen que, bueno, que para meditar, no sé, necesitas sentarte 15 minutos totalmente en silencio, que uh -huh. no te va a llegar ningún pensamiento. Eso no es cierto. Uh -huh. Y para conectarte con el momento presente, miren, si por ejemplo en este instante cuando estás lavando los, los platos, te das cuenta, en ese momento tienes ese momento de conciencia. Ahí ya tienes un momento de conciencia, de sí, momento presente.
0: Sí, sí, Eso
2: sí. ya es conectarte con tu momento presente. No necesitas irte necesariamente a un parque o tener el sol en la mañana o que los pajaritos tienen que sonar para que tú te conectes con el momento presente. Uh -huh. Y otra cosa, celebra cada vez que, que te des cuenta, cada uh -huh. vez que te das cuenta que, por ejemplo uy, estás tomándote tu café y estás disfrutando ese café, ese aroma de ese café, mm -hmm. en ese momento ya tienes una conexión sí. con tu momento presente, ¿sí? ¿Sí? sí pero... Porque hay veces que pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para, o para conectarnos con el presente y no, mm -hmm. son esos momentos de conciencia, esos momentos donde tú dices, mmm, estás, estás disfrutándote o ese té de pronto que te estás tomando, o, por ejemplo, estás sentado al lado de tu hijo uh -huh. y, y, y lo contemplas, uh -huh. y contemplas ese momento. Eso es conectarte con tu momento presente. Sí. Entonces, hagamos y empecemos, como quien dice, a dar pequeños pasos, estar, eh, sabiendo colocar nuestros límites uh -huh. y, además, teniendo y celebrando cada momento en que nos conectamos con ese momento presente y depositando, como quien dice, todos esos pensamientos en una agenda para que nos ayuden a sentirnos un poco más libres mm -hmm. a nivel mental.
0: Mm -hmm. Qué lindo, qué importante eso que nos dices, momentos tan, tan cortos pero tan nutritivos y que nos hacen tanto bien eh, eh, a, a lo que somos y, y a lo que queremos ser. Bueno, el tiempo es muy corto, tanto quedó por, por, por hablar, pero, pero bueno, ahí tenemos el, el curso, Gigi, ¿Y, y ¿dónde podemos encontrar el curso, encontrarte a ti, cuáles son tus redes?
2: Bien, eh, gracias, Pau. Eh, las redes son Disciplina con Amor, me encuentran en Instagram como uh -huh. Disciplina con Amor, el, el, la página web es Disciplina con Amor también, y ahí encuentran el curso, el curso de a Mujer es totalmente gratis, son cinco módulos, van a recibir videos, van a recibir un, unas guías de apoyo para que puedan ir entre ustedes haciendo este trabajo personal. Uh -huh. a su ritmo, uh -huh. eso es otra uh -huh. cosa a uh -huh. su ritmo uh -huh. sí. y ahí también van a encontrar eh, más opciones para trabajar
0: en este autocuidado que hemos hablado el día de hoy qué lindo Gigi muchas gracias por tu generosidad por compartirnos tu historia tu experiencia, tus aprendizajes definitivamente el conocer personas como tú que han sacado eh, tantos aprendizajes positivos y valiosos de una experiencia que, pues, que, que es difícil eh, pero mira cómo ha llegado a impactar tantas personas, eh, me has impactado a mí también y me has, me, has, me has inspirado y qué rico que puedas compartir eso con nosotros y con nuestros oyentes. Gracias, gracias. Mil gracias a ti, Pau por permitirme estar, estar y
2: ser parte de tu comunidad y poder compartir esta experiencia y como les decíamos al principio, pequeños pasos y Tengan en cuenta, celebrar la vida todos los días es una razón y un motivo para celebrar que estamos aquí, aquí para seguir disfrutando de las personas que tanto amamos. Muchísimas
0: ah. gracias. Gracias a ti, Gigi, un abracito.
1: Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de eventos. En firmeza con amor, un espacio para eventos y charlas. Querida mamá, sabemos que en este mes muchos celebramos tu vida y lo importante que eres. Muchas personas te hayan deseado un feliz día de la madre, pero quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Has podido mirar a la mujer que hay detrás de este rol con interés y sin juzgar? Pensando en esta mujer, que entre muchos roles también es mamá, desde el Sit Colombia queremos hacerte un regalo, invitándote a participar en un espacio seguro y contenedor para compartir tus emociones, experiencias, retos y desafíos en la maternidad. También será un espacio de conexión con tu ser y tus necesidades como una mujer. Círculo de Madres un espacio para conectar. Es el jueves 27 de mayo, Paola, hora de 7 a 9 de la noche. Es gratuito. Se pueden animar a conectarse en el link o en la bio mejor de Instagram del CIT Colombia. Pueden encontrar el enlace. Es un, una invitación muy especial. Un abrazo amoroso para ti nos manda el CIT Colombia. Adicional a eso, entrelazando maternidades en sus espacios por Facebook e Instagram pueden encontrar información Tribu de Mamás. Es una membresía que vale 400 pesos mexicanos y desarrolla unos talleres muy, muy interesantes, Paula.
0: Yo quiero explicar un poco, entrelazando maternidades, ya tuvimos a Diana Manzano acá con nosotros hablando de sexualidad infantil y vamos a hablar con ella más adelante también de este tema del cuidado de la mamá. Eh, es una tribu de mamás, ¿qué es una tribu? Es un grupo de mamás donde nos contenemos, nos abrazamos desde la distancia, hablamos de lo que nos preocupa, eh, ser mamá a veces nos agobia, ser mujer nos demanda muchas responsabilidades, entonces en Entrelazando Maternidades podemos encontrar ese espacio de contención.
1: Así es Paola, los talleres se hacen vía Zoom, eh, la invitación es 25 de mayo de 9 a 11 de la noche, Carolina Lobo Guerrero va a estar dictando el taller Cómo desarrollar el pensamiento creativo. Y esa misma semana, 27 de mayo, desde Chile, Crianza Respetuosa 2.0 con Gonzalo Silva. Están todos cordialmente invitados. Es muy fácil, se pagan la membresía y tienen derecho a todos los talleres.
0: Bueno, muchísimas gracias a esos eventos maravillosos. Mamás ya tienen varios eventos para conectarse, les recomiendo eh, el grupo del CIT, del CIT Colombia. Y a todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos. Y les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para esto nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Les habló Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental, infantil y adolescente. Los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín 940 AM y en las plataformas digitales. Hasta pronto. En este punto y hora termina Firmeza con Amor. Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con amor, una propuesta de Frecuencia U 940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.